0: Olá, e bem-vindo ao podcast Projeto do Coração. Esse ministério tem o apoio de mantenedores como eu. O meu nome é Kelly Carvalho Silveira Gonçalves e eu sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Esperamos que esse episódio seja útil para o seu aprendizado, crescimento e encorajamento. E que, acima de tudo... Ele te aponte para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Agora, aqui está a Kate César, a idealizadora desse podcast. Muito obrigada, Kelly. O objetivo desse podcast é abordar qualquer assunto com clareza, base bíblica e vulnerabilidade. A intenção aqui nunca é exaltar alguém como um exemplo, mas sim ouvir as histórias e ver as maneiras maravilhosamente diferentes que Deus ensina a cada um de nós. Por isso, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, a minha entrevista é com a Aleteia Hofmeister Teca para os íntimos. E eu espero que essa conversa seja para você o que foi para mim. Que foi um reajuste à maneira que eu enxergo o meu lar.
1: Nosso coração é pecaminoso, né? Então, sempre a tendência... De a gente acabar fazendo para ter uma recompensa, para mostrar, para dizer que dá conta. E enquanto biblicamente nunca é a casa pela casa, é a casa para fazer algo. Né? Se Jesus nos ordenou amar o próximo, que maravilha ter o instrumento que é um lar para poder amar o próximo. Quantas pessoas eu posso demonstrar amor através da minha casa?
0: Então, como eu falei, eu espero que essa conversa com a Teca renove a maneira que você olha para sua casa e que nós possamos vê-la como um instrumento que nos foi dado para amar os outros. Bom, hoje a minha entrevista é com... tô até falando aqui com ela faz um tempo para tentar ver se eu consigo pular o nome dela. Aleteia Hofmeister Mate, Acertei? Acertou, perfeito. Acertei. <risos> Bom, a Leteia tá aqui. É, na verdade, ela falou que as pessoas, os amigos mais próximos, chamam ela de Teca, e como eu já me sinto muito próximo, eu vou chamá-la de Teca. Então a Teca está aqui conosco hoje. Ela é autora do livro Do Lar ao Coração: Olhando para a Decoração e para a Ordem da Casa a partir da Bíblia. É um livro que ela escreveu juntamente com a sobrinha dela, Fabiane Mendes. E então ela está aqui hoje para a gente falar justo sobre esse assunto sobre a ordem, decoração, a beleza da nossa casa, e, mas como eu falei no, no episódio, né, quando, quando eu apresentei esse episódio no, na semana passada, não acho que isso daqui vai ser um episódio de dicas e, e sugestões de métodos e tudo mais, não é isso, é, ela vai muito mais ao coração do assunto, então Teca, é um prazer ter você aqui, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada, Kátia. um prazer para mim poder compartilhar com mais mulheres e estar conversando com você. Que legal. Então é, com mais mulheres, porque ela, juntamente com a sobrinha, como eu falei, já escreveram esse livro e elas têm um ministério com essa mensagem. E, na verdade, acho que a primeira coisa que eu queria te perguntar é como que surgiu essa ideia aqui desse livro? O é, que que fez com que vocês quisessem escrever esse livro? Certo.
1: Kátia, a gente, há alguns anos, vem se debruçando sobre esse assunto na Bíblia. Eu, porque trabalho com decoração, sou professora de História da Arte, então há algum tempo eu já vinha buscando o que a Bíblia fala sobre arte, sobre decoração, sobre beleza, das artes de interiores. Uhum. E a FAB, ela é personal organizer. E também vinha buscando embasamento bíblico para a sua profissão e para a importância de cuidar do lar. E nos últimos anos a gente teve a oportunidade, ela na igreja dela em São Paulo, eu em Brasília, de ministrar para algumas mulheres da nossa igreja, de ter contato é, mais particular com algumas amigas, falando sobre casa, sobre decoração, sobre ordem. E nós somos surpreendidas pela forma como algumas mulheres se interessavam sobre esse assunto, hum. como queriam entender melhor o que, que a Bíblia dizia sobre isso, ou até uh, revelavam, assim, lutas nessa uhum. área de como manter sua casa, de como amar o seu lar, de como conseguir fazer uma tarefa doméstica e manter os frutos do Espírito. Então, uhum. nós começamos a, a ser chamada atenção sobre isso, sobre algo que talvez para nós era um pouco cotidiano, porque faz parte da nossa profissão, mas que estava indo alimentar o coração das nossas irmãs e nós recebemos hum. o incentivo de algumas pessoas dizendo que sim, que valia a pena escrever ou tentar escrever sobre isso, nós não sabíamos se éramos capazes mas Deus capacitou e levou ao interesse também de uma editora né? porque sem editora nada disso ia acontecer então a Pode editora ser. Peregrino que é uma editora que nós temos como séria né, respeitável teve interesse uhum. em publicar então esse é o um resuminho da história
0: de, de alguns anos Hum, que legal, e eu não tenho o livro, né, essa dificuldade de morar longe e tudo mais, Sim. mas você me mandou vários áudios, mandou vários prints do livro, então assim, eu sinto que eu tenho uma ideia, não, não a mesma coisa de ler o livro, mas Sim. nos áudios que você me mandou, explicando e, e, e nos, nos prints das páginas e tudo mais, uma coisa que me chamou muita atenção é a comparação, que, e aí o que eu quero que você já comece falando sobre isso: uma comparação que você faz no livro sobre o trabalho que nós temos em preparação para as férias, por exemplo, né? Todo mundo Sim. que já viajou com. Nem precisa ser com criança, mas, gente, com criança adiciona uma, né? <risos> viagem de férias com criança, tanto que você tem que planejar com antecedência, enfim. Mas é, o, esse trabalho que a gente tem antes de férias, antes, durante e depois, né? Isso a comparação que você faz com esse tipo de, tra de trabalho versus o trabalho cotidiano aqui em casa, de cuidados de, enfim, todo uhum. mundo sabe, não sei quais são os cuidados que cada pessoa tem, mas essas coisas diárias que nós temos que fazer uhum. muitas vezes o, o preparo para as férias é até maior do que o, o trabalho diário em casa, mas a gente parece que não reclama tanto, então eu queria que você, queria que você começasse já falando um pouco sobre isso, porque me chamou a atenção é, a gente
1: abre o livro com essa proposta porque a gente gostaria de mudar o foco da nossa visão porque quando uhum. a gente fala em viagem de férias é quase automático que a pessoa se anime a falar em viagem de férias uhum. mas justamente como você falou tem muito trabalho, é arrumar mala, é pesquisar hospedagem às vezes são horas de aeroporto horas de deslocamento de carro envolve gasto e sem falar a volta, né Kátia? Desfazer mala, <risos> lavar um monte de coisas, pilhas de roupas, colocar tudo no lugar, mas nós não focamos nisso. Falou em viagem de férias, o que vem na nossa mente é a perspectiva de ter dias felizes, experiências agradáveis, de descansar. Então a gente minimiza todo o trabalho que existe, que é real, porque a gente foca no que é prazeroso, no que é agradável. Uhum. Só que quando a gente fala de cuidado do lar, o nosso pensamento é completamente o contrário. Fala em cuidar da casa. A gente pensa em lavar roupa, passar roupa, em cozinhar, em paixão, em recolher, recolher uhum. farelo. A gente pensa em todos esses trabalhos que são difíceis, cansativos, retineiros. E não pensa que também é a possibilidade de dias felizes, de experiências agradáveis. De estar num lugar bonito, de poder descansar. Então, nos dois casos... Falou em viagem de férias e falou em cuidar da casa, nos dois casos a gente tem muitas tarefas. Porém, nos dois casos também a gente tem a possibilidade de um lugar especial de dias significativos. Então a hum. gente gostaria de propor essa nova perspectiva. Hum. Por isso a gente traz esse exemplo, essa brincadeira aí de falar sobre férias é igual
2: ou
0: poderia ser semelhante a falar sobre casa. Tá certo, e eu achei muito interessante, porque é, eu, eu penso dessa forma, né, eu sei que é muito trabalho, mas eu penso ah, nas memórias que nós vamos criar em família, nos Isso. tempos bons que nós vamos ter nessa viagem, e, e sim, eu, eu posso e devo olhar para minha casa com essa mesma lente, né, de cuidar daqui, porque é o lugar, muito mais do que as férias, né? se vou pensar, em que, que, onde nós criamos esse, esse tempo... Em família, essas memórias afetivas, esse lugar de ensino, uhum. é, de discipulado, é aqui. Muito Isso. mais do que nas férias. E, Kátia, olha só, a gente tem
1: a tendência a reclamar muito sobre todas essas tarefas domésticas e não das outras. Uhum. Tenho certeza que todas já escutaram, ou talvez já falamos, que o serviço de casa não tem fim, que nunca uhum. acaba, que é sempre a mesma coisa. Mas se a gente for Sim. pensar em qualquer profissão, é assim também. Nunca acaba. É uma uhum. dentista que acabou de atender vários pacientes, cumpriu a sua agenda do dia, encerrou a agenda, vai para casa para acontecer o que no dia seguinte?
2: Uhum. Tudo
1: de novo. Né? Se você é. for pensar no trabalho de uma professora que planeja ministra suas aulas, preparar provas, corrigir provas. o bimestre seguinte, começar tudo de novo e no semestre hum. seguinte, no ano letivo é. seguinte, qualquer profissão é sempre tudo de novo. É sempre não tem fim. É. Ou, se você não quiser pensar em profissão, se quiser pensar em rotinas de higiene, de beleza... Qualquer equipamento, né? a gente recarrega o celular para usar para recarregar de novo. <risos> então a nossa realidade é de ser humano da nossa vida é de rotinas que se repetem de trabalho que não tem fim. Mas hum. por que, que a gente reclama tanto? Por que, que a nossa frustração é muito maior sobre os serviços do lar, sobre a casa? E eu já vou responder. e é, eu falar assim, eu, eu tenho a minha é. ideia,
0: claro, né? Porque não, é, não tem aquela recompensa que imaginamos, é isso, né? Exatamente, exatamente. Eu acredito, Kátia, que a
1: gente reclama tanto mais, não, talvez reclamamos das outras coisas também, mas tanto mais que é o trabalho da casa, que não tem fim, que nunca acaba, porque o que a gente espera é recompensa. Uhum. No, na, na nossa profissão, a gente vai ter o reconhecimento, vai ter o salário. É, nas rotinas de beleza, a gente vai ficar mais bonita, a gente vai ter foto para postar. Então, a gente quer muito a recompensa. Uhum. É fato que em todas as áreas da nossa vida, a gente tem muitas rotinas. Então, talvez a gente pode já sondar o nosso coração... Porque talvez quando a gente reclama especificamente de uma área, uhum. é porque nessa área a gente não tá recebendo a recompensa que a gente desejaria. É. E eu acho que muitas vezes isso, isso
0: recai sobre o nosso lar. Hum, sim, sim, porque... É, é, porque num trabalho, por exemplo, nos exemplos que você mesmo propôs, uma professora, uma dentista ou um exercício físico, existem aí, como, bem como você falou, né resultados visíveis. E isso. por mais que, né, a gente tava até falando antes, segunda, nós estamos gravando isso aqui numa segunda-feira, meu dia de faxina e seu dia de faxina também. Detalhe que ela já limpou os banheiros, tá, gente? Eu nem, nem comecei <risos> mas tudo bem. Pus roupa pra lavar, tá valendo. Fiz alguma coisa. <risos> ah, é. Mas, por exemplo, tá, então vai ter a recompensa no sentido que quando eu terminar, minha casa tá limpa, cheirosa, existe uma coisa gostosa nisso. Só que o minuto que meus filhos pisarem pra dentro de casa, isso já... Né, assim, acabou. É, não acabou de uma vez, assim, eles não são tão tornadinhos assim, mas já entra com... Ou seja, ah. a recompensa existe, mas dura pouco e parece que, querendo ou não, é, esse nosso trabalho não é visto como outros trabalhos são vistos, né? E aqui eu não tô falando sim, sim. só de pessoas que escolhem ficar em casa, eu acho que qualquer, qualquer pessoa... Homem ou mulher, nós precisamos manter uma casa. Então, assim, né? Eu não sei como cada uhum. família divide os tra a, né, as tarefas de casa de uma forma, mas isso não é só para mães que escolhem ficar em casa ao invés de trabalhar fora. Todos nós temos que manter uma certa rotina e manter. Todos, isso isso é para todo mundo, né? Talvez pra pese todos. mais para algumas pessoas do que outras, mas essa realidade aflige a todos, certo? Uhum, certo. Mas então, Kátia, a gente fala, né? Do lar ao coração.
1: E talvez uma possibilidade de lidar melhor com isso, com essa falta de recompensa no lar, é se a gente trabalhar o nosso coração para mudar o nosso desejo. Que é um desejo, de, vamos ser honestas, é um desejo egoísta, orgulhoso, né, de querer resultados por propósito.
2: Hum.
1: Porque se eu penso assim, que eu tenho um sal, eu trabalho para obter um salário, que o meu propósito é um salário, que é justo, eu vou poder sustentar minha família, eu vou poder ofertar, não é um problema. É algo uhum. digno. Ou né? se eu faço exercícios físicos, que são rotineiros, repete todo dia, com um propósito, não é para eu. Ter a recompensa orgulhosa de obter alguma coisa, mas com um propósito de ter mais agilidade, de estar bem fisicamente, de ter saúde, é algo digno também. Então, Sim. talvez a gente possa conduzir o nosso pensamento, o nosso coração, para buscar mais propósito ao cuidar hum. da casa. Porque se a gente pensa na recompensa, como você acabou de falar, ela é, é muito pequena, é muito baixa. Né? Uhum. É, logo vai sujar, logo vai ter louça, logo vai ter roupa para lavar. É muito rápido isso. Mas é. se a gente pensar em propósito, isso é muito duradouro. Sim. Você deu o exemplo de construir memórias, de educar, de fazer laços de família. Isso é muito grande. Uhum. Então, se a gente começa a olhar para o nosso lar pensando nisso, que é um espaço que a gente vai ter para nos sentirmos protegidos, confortáveis, para, no fim do dia. Ter para onde ir, se sentir bem, para os nossos filhos, ter uma identificação. A gente estava antes falando dos dias conturbados que a gente está vivendo, uhum. ter um ponto seguro nesses dias conturbados, isso tem um valor imenso. Uhum. Né? E mais do que isso, a gente pode convidar pessoas, a gente pode ter momentos de risada, de conversa, a gente pode aprender a desenvolver novos, novas amizades, se aproximar das pessoas. Então, a sua casa pode ser um lugar muito especial. Se a gente uhum. pensa que é isso que eu quero... Opa, ficou muito menor. Uhum. Pensar que vai sujar o chão... Que vai ter que lavar louça... Essas coisas ficam tão menores... E eu uhum. tenho um propósito... Eu não vou ter um salário...
0: Mas eu vou ter um propósito a alcançar. É, é essa palavra propósito é interessante... Que você falou bem sobre isso... Até tá? porque... Estava falando com você antes... Que a gente tem um projeto em família de um... Assim, de uma coisa que a gente quer fazer a longo prazo... E, e é cheio de detalhes, até falei pra você, né, que a gente precisava morar antes do Sim. episódio, porque eu tava com a cabeça rodando, e, e uma coisa que eu e meu marido, a gente volta sempre, é pensando assim, ok, mas qual que é o propósito disso? Porque isso nos ajuda, no meio de todos os detalhes que precisam ser resolvidos para a gente conseguir fazer o que a gente quer, é o propósito, por que que nós estamos fazendo isso? Qual que é o real sentido é, atrás disso? Se não a gente se perde... É. se perde nessas coisas pequenas, né, e desanima, fica frustrada. Exatamente, porque senão todos os afazeres não, não valem a pena, né, então, uhum. sem um propósito definido e claro, e ser relembrado disso também, né, constantemente lembrar, relembrar esse propósito no meio da, de todas as tarefas, né. Isso
1: mesmo, eu, eu queria só acrescentar que talvez alguém esteja tá escutando falando, ah, né, porque ela tá falando isso, é isso? É, porque até que tá está dizendo isso, né vou seguir essa linha, mas a, essa linha é por olhar para a Bíblia. É porque se a gente olha para a Bíblia, a gente vê a importância do lar no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Nós não vamos agora fazer estudos aqui sobre isso, né, não é o propósito, hum. nem temos tempo, mas... Vale a pena olhar para a Bíblia para ver quantos acontecimentos significativos acontecem dentro do lar. Uhum. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, se a gente olha assim, com detalhes também, no Antigo Testamento tem leis sobre a ordem, sobre a limpeza do lar, tem provérbios para observar o lar. No Novo Testamento a gente tem tantas histórias que acontecem aqui é na casa. Uhum. Jesus podia sempre ter falado em público, sempre ter falado no templo, mas muitas vezes ele escolhe a casa, o lar. Uhum. Então, transformar o lar como um espaço especial não é só porque alguém está dando a ideia, é porque a Bíblia já nos dá muitas ideias do que fazer para ser um lugar tão especial, tão cheio de vivências ricas.
0: Sim, e aí puxando esse gancho, né? eu queria, você falou, por exemplo, que você era você formada em história da arte, né, a sua sobrinha é personal organizer, e tudo mais, então, né, esse, essa ideia de ordem, de beleza, nós vemos isso na Bíblia, é muito claro que Deus se revela Sim. como um Deus de ordem e de beleza, Daquele que Sim. vê o caos e dá ordem ao caos e tudo mais. Uhum. É, e nós sabemos que nós fomos criados à imagem de Deus e nós devemos, devemos refletir isso também, né? dentre várias outras coisas, mas isso também. Fomos criados à imagem e semelhança de um Deus que valoriza e criou um mundo de ordem e um mundo de beleza. Sim. Mas. <risos> eu não sei, meu coração <risos> distorce isso, como tudo, né? Então, eu queria é. perguntar para você é, a importância: tanto que você já, já puxou esse gancho de olharmos para a Bíblia. Não é porque o seu livro diz isso, ou não é porque você está falando isso nessa entrevista, de olhar para a Bíblia e ver ok, o que, que nós vemos aqui, tanto que você falou, todas as, essas coisas que a gente vê na Bíblia também, também, obviamente tem um contexto cultural ali, mas a importância das, das refeições também, e quantas coisas não acontecem ao redor da mesa ali, com Jesus e os discípulos também, ao, ao, ao redor de uma refeição, né, Sim. mas é, eu queria que você falasse um pouco sobre as armadilhas que a gente cai nessa área, tanto ah. de um lado, quanto pro outro, de ou, talvez desprezar ordem e beleza... Como algo muito fútil ou superficial... Uhum. Ou outro lado de... Quase levar isso como um ídolo... né, A organização e a beleza... Como
1: a necessidade, né?
0: Uhum. Certo?
1: Então... São exatamente os dois extremos que você acaba de falar... Acreditar que ordem e beleza é fútil... É desnecessário... É vaidade e ignorar que a Bíblia fala sobre isso. E existem muitas justificativas que a gente pode dar para ignorar isso. Né? Eu não tenho tempo, eu não tenho habilidade, eu não fui nada sobre isso, ou eu não é, me preocupo com isso porque eu moro com os meus pais, ou porque a minha casa é provisória, porque é alugada, porque minha casa é velha. É, eu não me, não me dedico a isso porque os outros não me ajudam, porque uhum. eu não posso pagar alguém para me ajudar. Ah, não, beleza, é algo fútil, Isso nunca vi isso na Bíblia. Então, a gente pode juntando muitas argumentações, é, por exemplo, ah, eu não sou organizado porque eu não sou materialista. <risos> então, a gente pode trazendo muitas argumentações que até parecem que justificam, mas, na verdade, elas podem estar justificando, ou a nossa preguiça, ou a nossa falta de conhecimento bíblico, ou talvez até. É, eu acho que isso é bastante presente o nosso descontentamento hum. com o nosso lar nesse momento hum. e na verdade na verdade isso deve ser um descontentamento com o que Deus nos dá né hum. ou até um orgulho de admitir que eu não sei cuidar da casa não fiz nada como é que eu faço isso hum. então são várias justificativas que a gente tem para ignorar é o extremo de ignorar ordem beleza isso não é assunto é, relevante. Uhum. Não estou falando de fé ou falar sobre isso. Isso não tem a ver com testemunho. Eu nunca estudei sobre isso na Bíblia. Então é esse extremo de achar justificativas para ignorar a importância disso.
2: Uhum.
1: E daí a gente cai no. pode cair também no outro extremo que não. Eu entendo que ordem é importante, que a beleza, que Deus fala de beleza, de decoração. Só que isso vai tomando um lugar tão grande no meu coração que se torna, como você disse, uma idolatria. Uhum. E daí, eu fico tanto tempo preocupada com o meu lar, que eu vou, trabalho é cuidar da casa pela casa. Uhum. E a casa e as coisas da casa vão se mais importante que as pessoas. É mais importante a almofada ficar no lugar do que alguém ficar confortável no sofá. Uhum. É mais importante até aquela linda mesa que eu vi nas redes sociais branca, que é a tendência... Mas só que daí os meus filhos não vão comer nessa mesa, porque eles vão sujar. É não, óbvio. Acho é? que não coloca um alma nessa mesa nem pensar. Imagina. Fazer <risos> artesanato nessa mesa. É? Ou Sai do teu glitter, filha, ficar... pelo amor de Deus.
0: <risos> não, glitter é proibido, porque tem tapete, tem almofada, glitter não tem. Espante, Ai, gente, glitter. Né? Graças a Deus, passamos dessa fase <risos> que glitter, gente do céu. Mas enfim. <risos> Ai, a roupa,
1: tudo. É, não, alguma, alguns limites a gente pode ter, né, Kátia? É.
0: Ai, gente, slime <risos> em tapete. Pelo amor de Deus, slime em tapete.
1: <risos> é, ó, mas então, a gente tem equilíbrio. A gente não cai nos extremos, mas a gente tem equilíbrio. Tá né? certo, tá certo. Não slime na sala. Exatamente. Ó, mas, enfim, o, essa ideia de que a gente vai proibindo as pessoas, né? O marido não vai tentar... À tarde, porque vai bagunçar a cama, <risos> ou eu não recebo alguém, não vou receber alguém, porque nesse momento a minha cozinha está em reformas. Eu não quero que vejam uma bagunça. É, né? a mim, uma né? é justamente o que você não fez, você <risos> continuou recebendo mesmo ai, a cozinha senhor. em reformas. Mas tá vendo? Então, assim, às vezes a casa vai tomando uma proporção tão grande e eu quero tanto que seja tudo perfeito que eu uhum. vou limitando as pessoas, ah. elas se tornam menos importantes meu coração vai se tornando orgulhoso, que eu tenho uma casa linda, que a é minha casa em ordem, que eu dou conta, e daí é um extremo que não vai agradar a Deus também. Hum. Né, é um extremo pecaminoso. É. E para não cair nesses dois extremos, né a gente poderia pensar em várias orientações bíblicas, em provérbios em várias coisas que Paulo fala, mas eu vou pegar só um trecho que Paulo fala, que é aquele famoso trecho lá em Tito 2, de 3 a 5, quando o Paulo traz diversas orientações para as mulheres mais velhas, ensinarem as mais novas, então são todas, né? Uhum. Ser das mais velhas, as mais novas são para todas. E entre as várias orientações, uma delas é ser boa dona de casa. Uhum. Mas por quê? Que a, ele termina lá no versículo 5. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Uhum. Então, eu não posso cair no extremo de ignorar, porque... A Bíblia diz que é para cuidar da casa. E eu não posso cair no extremo de só cuidar da casa ser o máximo de importância, porque não é para mim. Uhum. É para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, se eu, de novo, né? Se a gente foca na Bíblia, a gente consegue equilibrar melhor e botar o nosso coração, os nossos pensamentos e a gente mesma no lugar certo para uhum. fazer o serviço doméstico, qualquer área da nossa vida, né, mas a gente tá falando de casa, colocar o serviço da casa no lugar certo.
0: Uhum, sim, e eu tava olhando aqui a sua lista de capítulos do livro, um capítulo chama Sua Casa Amor para os de Dentro, e depois segue o uhum. um capítulo Sua Casa, um Testemunho para os de Fora, de novo, lembrando que eu não, não tenho livro físico aqui, não pude ler, mas é, isso que você tá falando, por exemplo, desses extremos, né, é se eu estou no extremo que eu não deixo os meus filhos brincarem nada, viverem dentro da casa, não é um amor para com os de dentro, né, se eu não deixo o uhum. meu marido tomar um copo de água e deixar em cima da mesa dele, isso não é um amor para com os de dentro. Isso. E o testemunho para os de fora, isso me faz pensar também, porque acho que eu acho que isso aqui eu tô pegando do seu livro, eu só não lembro exatamente da onde, ou de um dos áudios que você falou, mas como muitas vezes a gente tem um zelo excessivo pela nossa casa, decoração, limpeza, beleza, ordem, seja o que for, uhum. é justo para a nossa própria glória, e não uhum. para a glória e, de Deus, a ideia é. é que seja para a glória de Deus, isso. mas muitas vezes é para a nossa própria glória, certo? Certo, certo,
1: nosso coração é pecaminoso, né? Então sempre a tendência de a gente acabar fazendo para ter uma recompensa, para mostrar, para dizer que dá conta. Uhum. E enquanto biblicamente nunca é a casa pela casa, é a casa para fazer algo. né? Uhum. E são esses exemplos que você disse, eles já esclarecem. Se, se, Deus, se Jesus nos ordenou amar o próximo, que maravilha ter o instrumento que é um lar para poder amar o próximo. Quantas pessoas eu posso demonstrar amor
0: uhum. através da
1: minha casa.
0: Yeah. É, eu tava falando isso ontem com o meu marido até, porque é, com a pandemia, querendo ou não, o que era natural pra gente antes de sempre chamar as pessoas, tipo, domingo, ai ah, vocês têm plano para almoçar? ai ah, vem almoçar em casa. Isso era o natural Sim. nosso, e aí pandemia mudou tudo, e nós, Sim. É, eu di, di, diria que esse nosso, esse, esse nosso hábito caiu em desuso. Né? e aí acostumamos a ser muito nós cinco muito nós cinco, muito nós cinco porque por um bom tempo foi necessário até por proteção, por precaução eu sei que cada país está num estado diferente de pandemia mas onde estamos agora, pelo menos nos Estados Unidos já é, não aglomerações enormes mas tem amigos em casa para comer, para jantar é uma coisa já tranquila a maioria das pessoas são vacinadas e tudo mais mas mesmo assim, é, os nossos hábitos não voltaram assim, magicamente, né, assim, sim, <risos> então, sim. até domingo, a gente tinha tido um dia meio corrido no sábado, e ontem, a, tinha uma carne, o Thiago tava assando uma carne assim, eu digo por dias e dias, assim, mentira, foi só, um... <risos> Ele, mas era uma coisa dele, e ou seja, eu sabia que tinha aquela carne assando por um bom tempo, e a gente tava conversando com alguns amigos na igreja, depois do culto, que fazia um tempo, Aí eu olhei pro Thiago, ele olhou pra mim e ele falou assim, ah, vamos, né, vamos chamar eles pra comer lá em casa. Aí a gente uhum. chamou, aí a gente entrou no carro e começou deu aquele meio que, não pânico, não, mas aquele tipo, gente, a casa tá um desastre, socorro. <risos> é, Ai, ah, gente, a gente chamou, mas tem, tem pão? Não sei se tem pão, tem, não sei. Sabe que é uma coisa assim de... E, e aí que a gente teve que ter uma conversa entre a gente de... A nossa casa só vai ser bênção para outras pessoas se ela estiver aberta. <risos> se eu Exatamente. esperar o dia que a casa está perfeita, que eu tenho tudo prontinho para receber, não que não tenha nada ruim, às vezes a gente planeja é muito bom receber as pessoas com tudo perfeitinho, arrumado e e prontinho. Mas também Sim. os meus amigos foram muito mais assim, foram muito mais acolhidos pelo fato que a minha casa estava aberta do que pelo fato que ela estava perfeita porque ela não estava, a gente tinha tido um sábado corridaça, os coisas dos meninos estavam para todos os cantos, né, nada que a gente falasse assim, meninos, pega essas coisas <risos> não resolveu, né <risos> mas é, é o que você falou de... De amigos, né? oi?
1: Aí, 10 minutos na frente dos amigos para dar
0: tempo. Isso, Mas é o que você falou: se eu ficar. É, se eu endeusar a minha casa, a organização, a limpeza, a beleza dela acima das dela ser um, uma oportunidade, como você mesmo falou, para servir as pessoas, um instrumento para servir as pessoas e acolher as pessoas, tanto a minha família quanto os de fora. Então. Né, o, o título do seu livro do, do lar ao coração o coração, meu coração em relação ao meu lar está errado, né? Isso Kátia, o que eu entendo é que a gente a vida cristã é de equilíbrio né? então a gente tem que
1: buscar o equilíbrio é, por exemplo se eu gosto tenho oportunidade, entendo que é um testemunho receber pessoas na minha casa, e eu tenho condições de ter Assentos confortáveis para essas pessoas, eu vou investir nisso. Uhum. Eu vou tentar investir em ter sofá, em ter almofada, para que quando eles cheguem eles fiquem confortáveis. Uhum. Porém, se eu não tenho condições, isso não é um impedimento para que eu convide, gente, vamos ter que sentar no chão. Uhum. Entende? Uhum. É, se eu puder ter um sofá-cama, um quarto de hóspedes para receber alguém, que ótimo. Né? Uhum. Eu poder investir para pensar nisso, para uhum. poder também testemunhar. Agora, se eu não posso e chega alguém para passar uma noite, é um primo, é um missionário que vem de fora, poxa, eu vou ter que pôr o colchão no chão. Tudo bem, também. Uhum. É, então, assim, eu não preciso estar 100% preparada, porque isso nunca vai acontecer, como você disse. Mas quando eu posso fazer essa preparação, eu estou me revelando é, alguém que está fazendo uma boa mordomia do que tenho. É, como você falou, né? Pandemia mudou tudo, mudou rotinas. Se os meus filhos estão tendo aula em casa e não tem uma escrivaninha para cada um, não é possível. A gente vai ter que se organizar para ver uma mesinha, montar uma mesa, colocar na mesa da sala e a gente vai tentar fazer o melhor possível. Agora, uhum. se eu posso pensar, puxa, para a aprendizagem do meu filho, tá difícil, é barulho, é muita gente, já tá online, será que eu invisto numa escrivaninha para o quarto dele? Tenho condições? Se tenho, eu tô investindo na aprendizagem do meu filho, tô demonstrando amor a ele através disso. Então, eu uhum. creio que o nosso papel como boas donas de casa não é sermos perfeitas, não está mais escrito na Bíblia, sejam perfeitas, donas de casa. <risos> não está escrito que tem que ser o melhor sempre, Porém, a, a, essa parte da administração, é né, do planejamento, envolve, quando possível, uh, eu não gastar todo o dinheiro é, com comigo, com o carro, ou, ou só com os de fora. Né, é também administrar para ver o que é precioso, como uhum. o Provérbios 24 fala, de colocar nos quartos o que é precioso e agradável. Uhum. O que é precioso e agradável para quem vive no meu lar? Então, uhum. é buscar esse equilíbrio. Não buscar a perfeição, isso não existe, isso é, isso é tolice, uhum. né, mas também não ser imprudente, ser preguiçosa, ou considerar que qualquer coisa, sempre qualquer
0: coisa tá bom. Hum. Eu gosto que você falou sobre essa importância de termos, esse, sabemos os nossos limites, né, se eu tenho a condição, eu compro uma cadeira mais confortável, uma almofada para receber, mas se eu não tenho também, eu recebo as pessoas e falo assim, bom, vamos sentar aqui no chão e fazer, que... porque muitas vezes eu acho também que é, é muito fácil cair no... na armadilha de não sermos bons mordomos dos nossos bens financeiros é, uhum. das nossas finanças em prol de uma casa melhor, em prol de igual, igual você falou, assim, coisas boas, né ah, mas meus filhos precisam disso, a nossa casa precisa disso, esse banheiro tá feio, aquilo... e a gente se estende além dos nossos... do, do que nós temos... E a gente acaba se enrolando financeiramente para ter aquilo que, na verdade, nós não temos condição para ter. Uhum. Porque a gente olha para o outro e a gente vê que o outro tem, que a casa de fulano é assim, que o quarto do filho do ciclano é assim. Enfim, a gente... Também existe esse perigo também, né? Existe. Essa comparação, né? De vo... Mas daí, então, a gente tá voltando
1: os olhos para o mundo.
0: Uhum, então,
1: exatamente. Novo, vamos voltar, voltar, botar
0: o coração no lugar, pensamento no lugar para tomar decisões sábias. É, exatamente, exatamente. E aí eu falei até no começo do episódio, falei que aqui não ia ser um episódio cheio de, de dicas e tudo mais, apesar que, se eu não me engano, o livro de vocês trazem boas dicas também. É, um, é uma outra parte do livro de vocês também, certo? Isso. Ao final de cada capítulo, a gente tem uma série de dicas práticas. Nós chamamos essas
1: fases finais do, de cada capítulo de é hora de levantar o sofá. Uhum.
2: Porque nós
1: Cada capítulo a gente traz Então é a, a fundamentação bíblica O que, que a Bíblia diz sobre beleza O que, que a Bíblia diz sobre organização O que, que a Bíblia diz sobre demonstrar amor Através do lar Mas é, a gente reconhece Que às vezes as pessoas querem fazer isso Mas também não sabem como tá No final de cada capítulo a gente tem Uma série de dicas práticas Para então colocar isso no dia a dia Para começar Para talvez as pessoas se animarem e passo por
0: passo, começar a transformar. Tá certo. Então, por mais que eu falei que, né, num, num, aqui o episódio não ia ser de dicas, eu sei que o livro de vocês traz algumas dicas, e, e são e, dicas, gente, eu adoro dica Adoro dica adoro método, adoro lista, é, rotina essas coisas assim. E, e elas são boas, né? Uhum, e, pelo menos, assim, eu, eu acho que é, é, não dá pra viver sem certas rotinas, né? Sem certas... Sim. É, métodos, dicas, enfim, são coisas que tem, existem coisas que já me facilitaram a vida tremendamente porque alguém me compartilhou uma boa dica uhum. agora de novo, né, a gente sempre consegue distorcer as coisas, então aquilo que muitas vezes a, nos ajuda e são coisas boas, é muito fácil a gente pegar e colocar toda a nossa confiança naquilo né, achar que aquilo vai solucionar Sim. meu problema, que a, e essa vai ser a solução e, e por mais que essas coisas realmente elas nos ajudam e tudo mais, eu queria que você falasse um pouco de novo sobre... É, é a resposta para todas as perguntas é a mesma. Estamos olhando pro lugar <risos> errado. Mas, é, eu queria que você falasse sobre isso. Sobre essa nossa tendência de achar que, tipo, poxa, eu só não consegui dar um jeito na minha casa porque eu ainda não achei aquele método que funciona para mim. Porque uhum. a, ainda, essa rotina não funciona para mim. Aquela dica não resolveu o meu problema. É, aí, qual que é o perigo aí que a gente corre em sempre colocar é, esse poder mesmo nas mãos daquilo que não tem poder para mudar nada? Aham, uhum, aham. Uhum. <risos>
1: Pois é, Kátia, eu concordo super com você, né? A gente precisa às vezes do, das pistas, do caminho, do passo a passo, porque às vezes a gente até quer fazer alguma coisa, quer melhorar, mas a gente não sabe como. Uhum. Eu separei aqui um, um trechinho de um texto de uma autora chamada Dorothy Partenson. esse textinho está num livro bem antigo, depois se você quiser eu te passo, chama Homem uhum. e Mulher, é um livro que são vários textos organizados pelo John Piper, e essa autora, ela fala sobre a organização da casa, o cuidado com a casa, e ela fala da importância de nos prepararmos com essas dicas todas, essas metodologias que você falou que até uhum. já gente salvaram, ela diz assim, o trabalho doméstico é de fato uma carreira profissional, e como qualquer carreira profissional, requer de uma mulher preparação árdua, dedicação plena e o máximo de sua criatividade. Tenho razões para crer que essa carreira é importante o suficiente para exigir treinamento, dedicação, disciplina e aprimoramento. Só um pedacinho do que ela escreve. Hum. Mas de fato... Para a gente fazer qualquer coisa bem feita, a gente precisa se preparar para aquilo. Uhum. Então, os métodos, as dicas, os cursos, as consultorias, eles podem nos ajudar muito. Porém, a primeira coisa é que nem sempre o que uma pessoa faz, o que funciona bem numa casa, vai funcionar em outra. Uhum. E daí a gente já corre o risco de puxa, aquela pessoa faz e dá super certo e comigo não. Uhum. e daí eu já me acho ou incapaz ou que isso não é para mim mesmo e já começa a criar um novo problema sim ou eu fiz um curso enfim, vi alguma metodologia lá na internet de fazer de tal jeito e, e eu não consigo eu não dou conta de fazer desse jeito então eu não consegui pronto então uhum. o medo de se segurar em apenas em algumas dicas, em algum método é esse é um deles, né um dos medos porque se naquilo não funcionar, então nada funciona. Então, às vezes, nessa caminhada de procurar soluções para resolver meus problemas do cotidiano, eu vou ter que experimentar diversas metodologias, ou vou fazer de um jeito, ah, não deu certo para mim, então vou tentar de outro, até achar algo que se encaixe na minha realidade. Porque Sim. nós temos realidades muito diferentes. O que funciona, talvez, para uma mulher que mora sozinha, é completamente diferente para aquela que tem três filhos. Uhum. Para aquela que pode ter alguém que lhe ajude, pode pagar uma funcionária para lhe ajudar, é diferente da que não pode. Uhum. Mas todas têm condições de fazer e tem métodos e dicas, estratégias diferentes. Sim. Contudo, seja lá qual for a estratégia, o método, o curso que você fizer, eles nunca focam no coração. Eles estão focando nas práticas. Uhum. Então. É, mesmo que eu ache um, um, uma rotina que funciona muito bem para mim, eu sempre vou ser bombardeada pelo menos com duas coisas. Com o mundo dizendo vale a pena? Mas vai gastar tanto tempo com isso? Vai de novo limpar? Vai de novo fazer isso? é um bem, manda todo mundo levantar e fazer alguma coisa. É Por que você é que tem que fazer? Então a gente escuta muito isso do mundo, né? É inferior para o um mundo cuidar da casa. É um absurdo para o mundo, uma mulher que trabalha fora, ainda fazer alguma coisa dentro do lar. Né? Hum. Então, mesmo que a gente encontre bons métodos, a gente faça as dicas todas que a gente lê, a gente vai, é, de tempos em tempos, ser questionada e ser, e ser colocada à prova sobre por que nós estamos fazendo tudo isso. Hum. E a outra coisa que sempre vai atacar qualquer metodologia é a nossa própria carne. Por quê? <risos> que eu vou passar roupa com alegria. Por que que eu vou ter longanimidade em lavar a louça todo dia de novo? Uhum. É, por que que eu vou ter é, bom, mansida, mansidão, bondade, com quem derramou o leite no piso que estava limpo, agora está tudo grudando? Então, é a, essa tendência nossa, humana, carnal, de reagir, pelas, pelo nosso instinto, pelas nossas reações naturais, vão sempre voltar. Então, por isso, qualquer método é, só vai funcionar se a gente estiver sintonizado com Deus. Hum, se é com a palavra do Senhor, é, vai, é necessário... Como você disse, a gente sempre está falando da mesma coisa, né? Seus <risos> podcasts, quase todos falam da mesma coisa. É, coisa. <risos> é buscar a palavra de Deus. A gente precisa se alimentar espiritualmente. A gente precisa da palavra que nos instrui, nos anima, nos coloca no caminho de novo, para lembrar qual é o propósito disso. Uhum. Por que fazer isso de novo? Qual a forma que eu tenho de fazer isso? Para servir, para demonstrar amor. Então, eu sempre vou ter que voltar para a Bíblia, para a palavra de Deus, porque ela que vai discernir os meus pensamentos, os meus sentimentos, e vai, de novo, acalentar e, e me ajudar
0: a ficar no fruto do Espírito. Hum, sim. É, é, como você falou, é sempre a mesma coisa. A gente sempre fala a mesma coisa. <risos> eu fiz três perguntas praticamente iguais para você aqui. <risos> porque a gente acha que as respostas são diferentes, né, a gente acha que tem outra resposta é, a gente acha que, não, mas nessa situação, como você falou talvez o método mude sim, até por isso que eu evito falar muita coisa sobre, ai ah, e faça isso quando o seu filho faz isso, é, faça isso quando seu casamento tá assim, quando você tá se sentindo assim, faça isso, porque, como você falou, realidades diferentes, sim, exigem métodos diferentes, rotinas diferentes, coisas que vão funcionar numa família e na outra não, mas a resposta mesmo, ou, ou o que nós precisamos de verdade, é, não, não muda, né?
1: É, a palavra de Deus. É importante a gente entender que tem algumas coisas da vida prática que a gente tem total liberdade, por isso elas não estão na Bíblia.
2: Uhum, é Isso que
1: você está falando, que cada família adapta de um jeito, e você sempre alerta para a gente não cair no erro ao escutar uhum. os podcasts de se comparar com os outros, ou achar que um modo só é certo, porque existem vários modos. Mas sim. então, nós precisamos ser sábios de procurar qual é o modo correto. Né? E para isso, Deus capacitou tantos profissionais que podem nos auxiliar, Sim. a gente tem uma não só, uma oferta tão grande, até gratuita né, na internet, de como uhum. fazer determinadas coisas, então nós precisamos também ter essa postura de levantar do sofá, é hora de levantar do sofá, de agir mas, de novo, para o nosso coração lembrar do propósito a gente precisa da Bíblia. Uhum. Cass, eu estou aqui falando com você, eu estou lembrando de um outro exemplo que eu queria dar, um exemplo não, sim. É, de uma outra orientação que eu queria dar, da importância de a gente orar também. A focar, ler a Bíblia, meditar e lembrando da oração. sim Tem uma um trecho que eu gosto tanto, lá em Êxodo 25, Deus começa a falar sobre a construção do tabernáculo.
0: Sim.
1: E tem muitas orientações e chega no capítulo 31, Deus escolhe um personagem chamado Exaléu, para ficar responsável pelo design de interiores do tabernáculo. <risos> uhum. E eu vou ler um pedacinho que do versículo 1, dias do 31, que diz assim: Deus, fala, Senhor falando a Moisés, que escolheu Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do espírito de Deus, lhe dando destreza habilidade e plena capacidade artística para desempenhar e executar trabalhos em ouro, bronze, vai descrevendo os trabalhos. Olha o que está falando. Encher o Espírito de Deus para desenvolver trabalhos práticos.
2: Hum.
1: Isso, é, isso é muito relevante. Né? Porque às Sim. vezes a gente, pensa, a gente pensa na vida espiritual como ser guiado por Deus, tu testemunhar para falar do Senhor, para orar, para ministrar a palavra, o que está tudo certo, perfeito. Uhum. Mas o Espírito de Deus também nos capacita a esse dia a dia, essa vida prática. E lá no final, uhum. no versículo 6, Deus fala assim, também capacitei todos os artesãos para que executem tudo o que ordenei. Deus não estava ordenando que eles ministrassem no tabernáculo. Deus estava ordenando que eles realizassem os trabalhos artísticos para a construção do tabernáculo. ele uhum. diz que ele capacitaria para tudo que ele tinha ordenado. Uhum. Então, se o Senhor diz que nós, mulheres, devemos ser boas donas de casa, se Deus diz, como lá em Provérbios 14:1, que toda mulher sábia edifica sua casa, se Deus está nos dando essas ordens, é como aqui em Êxodo 31. Também capacitei todos para executarem tudo que eu ordenei. Então ele vai nos capacitar hum. também para essas tarefas domésticas, essas tarefas de casa. Mas nós precisamos estar conectados, orar, ter o nosso coração no lugar certo.
0: Hum, é, exatamente. E eu estava aqui, é, até comentei com você que eu estava relendo, não relendo, né porque eu não li inteiro, mas só folhando de novo. Não, eu falo folhando, eu tenho o livro online, eu tenho a versão, <risos> <risos> versão no fim Mas assim. É, é, olhando novamente um livro que eu li vários anos atrás, se eu não me engano, 2017, 2018, sei lá. Mas o, o, tem ele em português, se eu não me engano o nome dele é Invisível, da Sarah Haggerty. E o subtítulo dele é o dom de permanecer escondido em um mundo que ama ser notado. E Olha. na época que eu li aquilo, enfim, o livro é muito bom, eu recomendo. Mas ele falou bastante ao meu coração, porque eu me senti muito escondida é, aqui, dentro de casa, com três crianças. Sim. E quando eu li aquele subtítulo, o Dom de Permanecer Escondido, o Dom, <risos> eu não chamaria de Dom, Uau. <risos> mas teve uma frase que eu procurei aqui e eu traduzi assim do meu jeito, que eu não tenho a versão em português dele aqui... Mas ela fala assim... O desejo de ser visto é universal. Fomos feitos ah. para sermos conhecidos. Mas existe somente um que pode nos conhecer verdadeiramente. É aquele que nos criou para viver esses momentos que ninguém vê e ninguém compreende. Isso... junto Com o que você acabou de, me fa de falar aqui sobre a importância da oração é a importância desse momento em silêncio com o Senhor, porque sim, nós, nós, todos nós temos esse desejo de sermos conhecidos, de sermos vistos, porque nós somos criados para sermos conhecidos, né, somos, fomos criados para que a gente sentisse esse relacionamento de alguém que me conhece profundamente, que me enxerga, uhum. mas nós buscamos isso em todos os lugares errados, né, nós buscamos esse é. sentimento de ser conhecido, de ser visto em todos os lugares errados, e, e aí teve uma outra, é, uma outra frase dela que ela fala assim, estar escondido é uma maneira que Deus nos ajuda a abrir mão das coisas desse mundo que nunca deveríamos ter agarrado, uhum. e, e isso me chama muita atenção também na época e, e nessa volta aqui só tentando relembrar algumas coisas do livro, porque é o que a gente tem falado, é o que você tem falado nesse episódio inteiro, nas coisas que a gente agarra do mundo, uhum. seja isso com coisa dentro da nossa própria casa mesmo, nossa organização, limpeza, mas quando a gente agarra aquilo que a gente nunca deveria ter agarrado, Deus usa de várias formas para nos lembrar a abrir mão daquilo que nunca era, nunca era para ser central na nossa vida. Então, para voltar a olhar para ele, né? É, exatamente. Ou seja, né, do, do lar ao, ao coração, voltar ao coração. Uhum. Pode ser qualquer coisa, assim, né? O livro de vocês foca no lar, né? Do lar ao coração. Mas qualquer coisa, né? <risos> Trabalho, filhos, casamento, seja, seja o que for. Ministério. Exatamente. Quase tudo nós
1: podemos ter o propósito correto. Uhum. Mas é como você tá falando, a nossa tendência pecaminosa, né? O nosso, nosso pecado que distorce tudo isso. Então... É, eu creio também que isso está muito ligado ao nosso descontentamento. Uhum, sim. Todas essas coisas, a gente vai desvirtuando o valor de um casamento, o valor dos filhos, o valor do lar, o valor da profissão, o valor do trabalho, né? todas essas coisas têm um propósito bíblico, é, e, existem os propósitos menores, mas em último alvo é a glória de Deus, uhum. mas a gente vai desvirtuando com os nossos pecados, como você não disse, e daí chega o nosso descontentamento e nós vamos buscando outras coisas, ou usando essas mesmas coisas com propósito
0: errado, né? Então, tá certo. É, só, é só Jesus. É só Jesus. <risos> só Jesus. Tá certo. Teca, fala para as pessoas, quem quiser adquirir o livro, onde elas encontram, como que elas fazem para comprar o seu livro? Certo. O livro foi publicado pela editora Peregrino. Uhum. Então, você
1: encontra no site da editora Peregrino. Uhum. E outro site também que a gente tem falado é o site da livraria Vida Singular. Tá. Então, são dois sites fáceis para qualquer pessoa encontrar o livro.
0: Legal. Vou colocar esses no, no post do episódio. E onde as pessoas podem é, encontrar... Você, a Fabiane, enfim, vocês têm rede social onde vocês divulgam mais ah, materiais, sim. coisas assim? Sim. A Fabi, é, você encontra no Instagram, é
1: fabi.mendes.organizer
2: uhum. e
1: eu
0: estou no Instagram com o nome de Casa de Provérbios. Tá. Eu vou colocar tudo isso também no, no site. A joia. É, mas eu queria pedir, então, te agradecer por estar aqui, estar tá disposta a gente, a, ela como muitas das minhas convidadas foram muito pacientes comigo, num vai e volta de troca mensagem, um some, Ai, volta, desaparece. Então, muito obrigada, <risos> Teca, pela sua paciência comigo, nesse vai e volta e permanecido ali comigo. É vida real, <risos> né, Kátia? É vida real, vida real. Mas, muito obrigada mesmo por toda a paciência, por estar aqui e por disponibilizar esse tempo e, e, e compartilhar conosco a sua sabedoria nessa área. Kátia obrigada, eu que agradeço,
1: como falei no início, né? é um prazer, um privilégio, se um pouquinho do que a gente conversou aqui possa uh, ir ao coração de alguma das nossas irmãs em Cristo, de ir ao coração de alguma pessoa que está nos escutando e possa ajudar a transformar um pouquinho a sua casa, a desenvolver um pouco mais de amor né, pelo seu lar, nossa, valeu muito a pena.
0: Tá certo. Posso pedir para você encerrar com uma oração? Claro.
1: Deus querido, obrigado por mais este momento obrigado pelo Ministério da Cate, da equipe que está com ela pelas pessoas que investem nesse Ministério para que a gente possa conversar de assuntos tão simples, mas que ocupam tanto o nosso dia a dia tantas horas da nossa vida e que por isso fazem parte do nosso testemunho da nossa vida espiritual e afetam o nosso relacionamento contigo também, Senhor obrigado então por esse ministério e Deus, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que dirige o universo que controla as nações mas o Senhor ao mesmo tempo é o Deus que se preocupa com cada lar com o que está acontecendo em cada casa com a vida de cada um dos teus filhos e pensando nisso, o Senhor é Deus que nos dá a palavra, que tem resposta para tudo que nós precisamos que são tantas é, revelações diferentes sobre várias áreas da nossa vida mas tudo está na tua palavra pai muito obrigado por isso abre os nossos olhos o nosso coração a nossa mente para que a gente entenda o que a Bíblia nos diz e especialmente para que a gente consiga colocar em prática e transformar o nosso coração e te glorificar
0: no nome de Jesus amém amém bom é, como eu falei na introduçãozinha, né, essa conversa para mim foi boa para reajustar o meu olhar. Que vira e mexe, precisa ser reajustado. Talvez para você esse episódio trouxe um novo olhar. Tipo, nossa, nunca pensei dessa forma. E que legal. Ou talvez você seja como eu, que não necessariamente trouxe um novo olhar, mas realinhou. O seu olhar aquilo que você já sabia. Então, por mais que essas coisas, e até a, a Teca até falou, tipo, ai ah, como todos os episódios falam a mesma coisa, que praticamente todos os episódios têm essa mesma mensagem. Mas, ou seja, para mim, essas, as coisas que a Teca falou são coisas que sim, eu já sabia. Mas a conversa com ela foi muito importante pra mim, realinhar aquilo, realinhar o meu olhar com aquilo que eu sei que é verdade. É isso que a gente faz todo dia, né? A ideia de fazer o devocional, de ler a Bíblia toda manhã, é pra realinhar o nosso coração, pra relembrar o, relembrar o nosso coração do Evangelho todo dia. Porque saber uma coisa e colocar em prática e viver como aquilo é verdade é, é outra completamente. Então, até comentei com ela, né? Nossa entrevista foi numa segunda... E depois que eu desliguei com ela, eu fiz o que eu sempre faço, mas com um olhar diferente. Então, é uma coisa que eu preciso ser relembrada. Não é que agora eu escutei tudo isso da Teca, agora eu nunca mais terei dificuldade com isso. <risos> mas foi muito bom para mim realinhar o meu coração enquanto eu ouvia a Teca falando as verdades que eu precisava ouvir. E eu espero que tenha sido assim para vocês também. Se você quiser adquirir o livro da Leteia e da Fabiane... Como ela falou... Tem na livraria Vida Singular... Tudo isso aqui vai estar no site, tá gente? Mas tem na livraria Vida Singular... Lá eles têm frete grátis para todo o Brasil... Se você quiser comprar no site da editora Peregrino... Eles criaram um cupom de desconto para vocês, ouvintes do PDC... Você tem, vocês têm 20% de desconto na compra desse livro... E o código do cupom é Dolar ao Coração. O título do livro delas, Dolar ao Coração, tudo junto, tudo letra minúscula, sem nenhum acento. Tudo isso vai estar tá no site, mas tem esses dois lugares que você pode adquirir, na Livraria Vida Singular, que tem frete grátis para vocês, e na Editora Peregrino, que vocês têm 20% de desconto com esse cupom Dolar ao Coração. Como eu falei, tudo isso e onde você pode encontrar a Teca e até a, a sobrinha dela, Fabiane, no Instagram, tudo isso vai estar no site projetodocoração.com. Procura o post desse episódio e vai estar tudo lá, todos os links, tudo certinho para vocês. Semana que vem, continuamos com a nossa série Atributos de Deus, mas se você não escutou semana passada, semana passada encerramos os Atributos Incomunicáveis. Então, semana que vem, começamos com os atributos comunicáveis, ou seja, aqueles que fomos criados para refletir. Aqueles que, diferente dos incomunicáveis, né, Deus é soberano, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é trino, Ele é... Todas essas coisas que nós não somos. Mas, semana que vem, falaremos que Deus é bom. Com a Marília Bert, ela já esteve aqui. Marília Bert Matos, né? Ela esteve aqui quando ela ainda era só Marília Bert, tava noiva da última vez que ela esteve aqui no podcast, agora casadíssima, Marília Bert Matos. Então ela vai estar aqui para falar sobre esse atributo de Deus, esse primeiro atributo de Deus comunicável, aquele que nós fomos feitos para refletir, como somos feitos à imagem de Deus. Então ela vai falar sobre o nosso Deus que é bom. Então este é o episódio da semana que vem. Como vocês ouviram na abertura desse podcast, tive o privilégio de ter mais uma das nossas mantenedoras aqui desse ministério, abrindo o episódio para vocês. Eu tenho o privilégio de ter algumas mulheres e famílias mantenedoras desse podcast. E por causa dessas famílias, dessas mulheres, esse podcast ele já não gera mais nenhum custo para mim. Coisa que antes tudo saía do nosso bolso, hoje as mantenedoras do podcast elas... Elas, eles, as famílias, né? Porque é um compromisso da família, assim. O custo desse podcast é coberto por elas. Então, eu sou extremamente grata a todos vocês mantenedores do PDC. Se você também quiser ser um mantenedor, tem no Instagram um botão lá, né? Seja mantenedor do PDC. Tem um episódio que fala só sobre isso, sobre como funciona. Chama, é um episódio bônus, chama Faça Parte do PDC. Ou você pode ir direto no site, é patreon.com Projeto do Coração, Patreon é P-A-T-R-E-O-N, Patreon, normal, patreon.com, do Coração, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração, lá a gente posta tudo o que tá acontecendo por aqui, os episódios novos, se tem uma, um clube do livro, uma inscrição ab abrindo, enfim. Seguindo as redes sociais você fica a par de tudo isso, tá bom? Por hoje é isso.